0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。收听贾思敏游牧生活第十七集，我是 Jasmine。上个星期四，也就是9月17号，贾思敏在台中的共同工作空间 Mono Space 分享了制作 Podcast 的心得，真的很开心可以实体的看到更多的朋友喜欢声音这个媒体。而今天的节目会访问台中跨界共生公寓的老板 Alice， 贾思敏跟 Alice 就是在 Podcast 的聚会上面认识的。他也非常喜欢旅行，而且有 podcast 的节目。今天我们不只会聊什么是共生公寓，贾思明还挖到了 Alice， 她遇到金发辣妹的艳遇经验，让她重新思考了自己想要的工作模式跟生活形态。如果你也想要改变，就一定要听完今天的故事哦。欢迎你在 IG 或者是 FB 上面私讯贾思敏，也可以 tag 我的账号 just journey 1 1 5 J A S J O U R N E Y 1 1 5让我知道，哎，原来我在做的这个频道真的有人在听，而且有听进去，然后真的可以感受到哦，原来贾思敏做这个频道是有意义的，希望可以带给大家更多的旅行的故事。接下来要念听众在 Apple Podcast 上面的留言。这位朋友是草食女，想吃草，她也是想要成为华语教师的人。所以之前贾思敏制作了第十五集，是聊关于华语教师需要的特质。那那一集也算是特别回复她所提问的问题。这次的留言则是她听完那一集节目之后的回复。草食女说。受用良多，谢谢贾思明这么用心的回答我的问题。听完后心情豁然开朗，也觉得你很细心，整理出好几点回答我的问题，其中的小故事也很有趣呢。谢谢你，然后一个爱心，还有一个擦地的笑脸。谢谢草食女的留言，贾斯敏真的很乐意回答大家的问题，希望可以减少大家摸索的时间。如果你正在听节目，或者是如果你有任何关于旅行、墨西哥以及华语老师的各种问题，都欢迎你到 Apple Podcast 上面帮我打新评分，留下你的提问，或者是听完节目以后的想法，就算只是留一句“好听”哎，或者只是一句“喜欢”，对于我来说都是一个莫大的鼓励。好，现在就进入正题，开始听 Alice 的故事吧。<音樂>在家工作了三个月以后，开始觉得有点无聊，每天都只有面对荧幕，然后就觉得再这样下去，好像我可能会有社交恐惧症，所以就逼自己在 Meetup 或者是 Facebook 上面找活动来参加。最后，嗯，算是很幸运的，在一场 podcast 的聚会上面认识了三层公寓的老板 Alice。Alice 她也非常的喜欢旅游，然后很刚好我们都去过青海跟甘肃，就觉得很有话聊。她现在是台中一间共生公寓的老板。那也又真的很刚好，我本来其实是在看五九一或者是 Airbnb 上面短租的房子，因为真的一个人在家工作实在是太无聊了，很想要换一个生活环境，然后认识新朋友。最后就决定要入住共生公寓啦。那一个月真的是过得很充实，也认识了第十二集采访的 Lily， 还有在共生公寓其他的室友。我其实有一种很像是山顶洞人重回社会又知道要怎么跟人家 social 的感觉，所以今天就特别邀请了 Alice 来跟大家聊一聊什么是共生公寓，也分享一下她的旅行经验。好，其实 Alice 就坐在我旁边偷笑。现在就请 Alice 跟大家 say hi， 自我介绍一下
1: 。嗨， hey, 大家好，我是 Alice， 然后很高兴来到山顶洞人 j a s t Me 的频道。<笑>真的是很有趣，因为我自己也是没办法待在家里待太久，会觉得不知道为什么就会失去收手的动力，会很可能家里爸妈帮你什么东西都准备好了，然后你就会很很废<是是 S 1> <笑>，然后每天吃饱睡睡饱吃这样。对，那我现在我大概是二零一九年开始在台中经营。Cross over 跨界工程公寓，那也在今年开了一个 podcast 频道，叫做三层公寓，你的打拼共居生活。当初也是因为喜欢旅行，旅行的过程中认识了很多人，那中间就发现了一件事，就是我觉得我们台湾的年轻人，呃，眼界有点太窄了。对，我们都在岛上，那我们岛上的媒体又有一点只 focus 在某些收视率比较高的题材。就是年轻人在接收一些讯息的时候，没有那么宽广的世界观。那这个是我开始旅行、认识很多外国背包客以后发现的一件很重要的事情。那这间接促成了我想要做共生公寓这件事情。嗯、对，因为我们共生公寓最重要的其实不是说硬体有多豪华，对，而是我们想要创造一个交流的气氛。所以我们当初命名的时候叫 “cross over”， 也是也是有这个。意涵在里面，对，中文叫跨界。跨界是希望大家跨出自己原本的界限，嗯、对。然后到这边有来自各个不同领域的其他室友，然后你可能只住一个月、两个月或者三个月、五个月，嗯、但因为这边的室友跟你原本的生活圈完全不同，嗯、对。那你你可能只是跟室友聊天，你就了解到一个你从来没有接触过的领域，比方说。你大学看你念的是什么系？那你在大学时代的 social 圈子大概百分之九十九都是那个系上的。以我自己是这样啦，我跟外系不太有认识，所以我的所有的得到的讯息都是那个系上的一切，其实还蛮封闭的。我觉得，那我自己大学时代又比较窄，也比较不常旅行，然后也害羞，没有办法像 Justme 这样到处参加活动，所以就是变得。我觉得自己的视野很窄，只专注在某一些领域而已。对，对，那有时候就是我们在未来做一些下一些判断，或者关于我们自己人生的规划的时候，嗯、其实我们就是在很有限的领域里面做出一个很不得已的选择。嗯、那我是觉得这样是蛮可惜的。嗯、所以，我做共生公寓有一点是想要让台湾的一些年轻人。在这边可以得到看到更多的东西，那可能短短时间你接触到很多不同领域，那有帮助你未来人生的规划上面可以有一些不一样的想法跟思维
0: 。了解，那我觉得。应该会有很多人对于“共生公寓”这个名词还是有很多的问号。虽然说，就是说，我们因为像我自己已经住在这一个月了，然后 Alice 也经营了好好长一段时间，对。那大家可能我们这一个这一圈的这一层的人就会很知道共生公寓是在干嘛。但是你有没有遇过就是完全不知道什么是共生公寓的人？然后你会怎么跟他解释你在做的这个服务是什么
1: ？对，其实就是 Justme 讲到一个重点。我们今年开始规划 Parkes 频道，就是因为在年初的时候，我们去参加一个台中很有名的共同工作空间的聚会，我们是上台分享我们共生公寓，当然是想要就是打一点广告嘛，就是让人家知道说，诶、欸，台中也有人在做共生公寓这样。那那天来的大概四十个听众，我就问了一个问题，就是。哎、欸，我们在经营工程公寓啊。然后你们有听过工程公寓的，可以举一下手，让我知道吗？四十、嗯、个听众，除了我的 partner， 没有人举手。因为在台北，可能工程公寓这个概念在很多地方都有出现，嗯、可是，在台中，它真的是比较没有被讨论的一个一个概念。对,对，所以，我们才决定要做 Parkes t 频道，嗯、希望把我们的一些想法在里面陈述出来，嗯、然后可以。让更多人知道共生公寓是什么，或者是共生公寓里面都在干嘛。嗯、要说共生公寓是什么，呃，我自己的定义是，其实有点难定义，但是就是台湾的租屋环境通常都是以百分之八十是套房，<對>那剩下的可能就是你可能要找朋友一起去租三房两厅那一种家庭式的住宅，嗯、对，對大概就这两种为主。嗯、那共生公寓其实就是。跳脱这两者，呃，居住的话就是一个简单舒适的空间，嗯、但我们的重点就是在公共空间的规划上。你想象，因为我是乡下小孩，我们乡下那个客厅啊、厨房都很大，还有院子，然后就是亲朋好友来家里聚会那种感觉。嗯、那这这种感觉，你在租套房是做不到的，<對>因为空间实在太狭小了。嗯那你甚至套房，你要煮个东西，那个油烟都排不掉。<笑>就算你自己搞一个小微波炉，哎，小电磁炉，但是你煮个火锅就好了，那个味道可能就三五天散不掉。我觉得共生公寓就是说，还原你原本生活该有的样子，嗯、该有的空间哦、嗯嗯。所以我们规划了一个工作阅阅览室，嗯、然后规划了一个客厅，<对>然后规划了一个有比较完整厨具的厨房。对，所以就是如果你真的是外食吃到腻了，你可以在家煮东西。嗯、对，那还有一个重点，因为我们的居住比较简单，所以我们就是希望比较完整的公共空间，让室友都待在公共空间。嗯、那你想象你你在公司辛苦了一天回家，如果你是住套房，嗯、打开门。就是一个小小的四面墙壁，<笑>但是如果你住在我们这边，因为我们入住的人蛮多的，<对>而且是像现在我们在露营的时间是下午三点多四点，嗯、但我们就是工作工作空间也有人，嗯、然后客厅也有人，嗯、然后寝室也有一个人在睡觉，对，那你回来的时候，大家就会跟你说，哎，回来啦，辛苦啦。嗯那如果刚好是晚餐时间，可能就会问说：“哎、欸，你晚餐要吃什么？”对。你想象你如果住套房，你要约一个朋友去吃晚餐，是多麻烦的一件事。嗯、因为你的朋友跟你不同工作。嗯、那你可能传讯息问他：“哦，我今天要加班，我不行。”约吃饭变成是一件要事先约，<對>你可能要提早一个礼拜甚至两个礼拜约的一件事。嗯、可是在这边就是随口，你看到谁？反正他在这就刚好就是他有空，你就问他，那可以两个、三个、五个就一起去吃饭了。嗯、那我想要创造的是类似这样子的一个生活模式，比较回到可能早期群居的社会的感觉。嗯、对，所以共生公寓我很难用一句话去跟你说它是什么，我把它定义为为一种生活形态的改变，嗯嗯它不是单纯啊、呃、一个。硬体的房子哦，套房、雅房、三房两厅，那么好定义。嗯、<哼>对，所以要想要知道共生公寓是什么，你就是来住一个月你就知道了
0: 。其实我觉得它就是回归到比较人性的部分，因为其实台湾的居住环境真的是，嗯，如果以生活上，呃，你会觉得比较没有没有人性吗？对，
1: 我觉得我刚好想要一个英文单字叫做 isolate。台湾的住屋环境，你好像就是被一个。独立的孤岛、嗯、就很可怜，<對>所以对交朋友是一个重点。所以我们开玩笑的说，入住共生公寓就会送你五到十位朋友。对
0: ，而且，但我觉得一个很麻烦的点是说，这个想法。就是不论交朋友，或者是说有好的公共空间，有厨房可以煮饭，这个想法，其实在现在大部分的人眼中，其实有一点难被推翻。他们可能大部分的人还是会觉得说，我想要有自己的空间，或者是说，呃，我可能已经有男朋友或是女朋友了。然后他们就不会有这样子的思维。那你是如何跨出这个大部分人心里的想法的障碍，然后决定要来开这个共生公寓呢
1: ？因为我自己从高一就开始租房子，那租到后面，后面就开始跟人家合租，但合租也有合租的问题，合租问题也很大。后面也尝试过住套房，但住套房真的就是被孤立的一个孤岛，真的超可怜。所以我就想，应该不会只有我一个人有这样的想法、有这样的感觉。国外跟台北也有成功的例子，所以我那时候就是看准这些，然后包含我自己个人经验出发，就是我觉得应该也是蛮多人跟我一样的想法，就是不想回家，只面对了四面墙壁。讲到男女朋友这件事的话，就是通常男女朋友就会去租套房。<笑>因为他们其实不需要再多交别的朋友<笑>。其实这个我觉得是台湾台湾年轻人的一个惯性，算是 bug， 但其实他不好。谈恋爱以后会世界只剩下两个人，嗯、所以两个人的时候会通常会不自觉给对方太大的压力。但反正热恋中他们也不 care， 通常要对到像我这样的年纪才会有一点感触吧，就是。其实，在谈恋爱的时候，还是要维持一点自己生活的步调或独立性，会比较好。嗯、那你跟另外一半才会比较长久。对，就是也是我旅行过程中认识很多情侣背包客，嗯、他们是两个人一起旅行，在他们身上还是看到很多比较独立、各自独立的地方。嗯、因为我的居住空间也不大，所以我就想说，我只要找到很少数的可以认同我的想法的人住进来，嗯、那我应该就。就可以存活下去<笑>，对，所以算是在现有的套房出租市场中看到一点点的机会点
0: 。刚刚有提到旅行，就是我觉得其实旅行真的是会拓展你自己的视野，离开原本在上班的工作环境，或是你本来在学生时代的认识的那一些人，那因为认识了不同的人，就会有不同的想法。那想要问你在旅行的过去的经验当中，有没有哪一段旅行是让你印象最深刻、最难忘的
1: ？其实旅行中，我觉得最难忘的是，通都是我自己一个人出发的时候、欸，哎、哦，因为自己一个人出发的时候，你的时间最多，嗯、啊，因为你身边没有伴，嗯那你当你在某些 moment 比较不想一个人的时候，嗯、你就会想想尽办法去认识当下的人。可能是青年旅馆的其他的也是旅行者，你会比较容易放开你原本的害羞或矜持，去主动找他们聊天。<对>其实每一段只要是我自己背包的,的旅程，我都觉得还蛮难忘的。有当然也有几段比较特别的故事，就刚好 j s 嘉士 e 问到的话，我就可以把这个故事拿出来讲一讲。他是几年前我一个人去马来西亚背包，嗯、对。然后呢？因为你知道背包，我那一趟想要挑战，我每一趟都有一个想挑战的事情。那那一趟我就是想要挑战，因为之前都是去日本，那日本花销都比较开销都比较大。<对>那马来西亚，因为机票我就已经买的超便宜，所以我就想要挑战最省钱的，就是旅行 b 卷，嗯、就那一趟我可以多省。这样。那那一趟，因为其实机票的关系，他我是抢促销票。所以，我来回已经都已经先买了，对，所以我的日期已经被定了，就是十天去到那边，反正就是十天内，然后去在马来西亚那个到处旅行这样子。所以呢，我在找住宿，当然也是从便宜的开始找起，然后就找到那个那时候去去到槟城，槟城这几年很红，是因为槟城被列，它有一个叫乔治镇 （George Town）， 它被前几年被被被列入那个世界文化遗产。所以他开始在欧美就爆红起来，所以在 Joji Town 上的住宿就稍微比较贵。那我就找类似 Airbnb， 然后就找到一个离 o w n 蛮远的海边的别墅。嗯、我想說，哇，他走出去一分钟就是海，海边，然后是别墅。我就去，然后很便宜，对，大概是 Joji Town 的半价，对，大概一碗一百二还一百五台币而已，台币<幣>，台币，海边别墅
0: 。<笑>
1: 然后是给你给你房间哦、喔，在 Town 是给你一个床位。上下铺床位， oh. 然后在海边，对，超便宜。然后去到那边，但是你知道 Airbnb 就没有主人，主人不在， uh oh. 嗯那就是都是其他的住在里面的人。然后就看到一个金发辣妹，那时候我们 check in 的时候是下午，嗯、可是看她就感觉刚起床， uh huh. 然后在做她的早餐，在厨房。<對>我也刚吃完我的泡面，<笑>我放完我的行李，正正在划手机，在找要去哪里逛一下这样，<對>然后就看她一个人在煮东西。然后我就观察一下，嗯，有没有其他男生？<笑><笑>没有，就是他一个人。OK， 我就跑过去跟他跟他聊天。<笑>对我印象很深刻，因为他肤色很黑，但是金发。结果你觉得他是哪里来的？可是他肤色很黑哦、喔，蛮蛮黑的。对，肤色已经是接近那么黑。反正就是跟他聊天以后，他是俄罗斯人。哇、哦，他是晒黑的。对，他是他在圣彼得堡工作。俄罗斯的第二大城商业城， oh. 首都是莫斯科。对,对,对,對但商业城就是商业中心，嗯、就是圣彼得堡。嗯、俄罗斯很冷，对。所以他每年会来东南亚三个月到六个月， <Okay. S 1> 我觉得蛮奇特的。我就会很好奇啊，因为那是我第一次。如果是那种大学生啊、高中生的 gap year 出来旅行一年 ，OK 啊。但他已经二十六七岁，可是他为什么可以来东南亚三到六个月？嗯、我就很好奇，你到底做什么工作？<笑><笑>对，所以他夏天就会来东南亚海边晒，就很很有趣。因为他是我第一个认识的俄罗斯人，然后又是金发拉妹。<笑>这个中间发生一件事，就是我就问他有没有 Facebook， 他说没有哎、欸，我们不用 Facebook。然后他就说我有 Inst Instagram， 对。然后很糗的是我没有 Instagram， <笑>所以我的 Instagram 是为了他才申请。然后就我印象很深刻，是因为我点我加了他的 Instagram 以后，<对>我看她里面的内容，根本就是类似我们印象中的那种 supermodel 的会 post 的内容。然后后来就跟他相处了三四天，嗯、后来就陆陆续续聊天才知道，哦，他在俄罗斯的电影产业工作，但他不是明星，他是类似那种 project 的联络人，就是可能制片公司。要联络各种拍，如果有一部影片电影要开拍，<對>他可能要联络剧组、联络道具。如果没有开拍电影或干嘛，他就可以有很长的假期。那他也给了我一个很，就是影响我后面几年旅行的一个很重要的想法，<對>就是你在你的比较高薪资的地方努力工作存钱，嗯、然后去物价水准比较低的地方，嗯、你就可以。旅行三到六个月，<对>那所以就是变成长时间旅行，即使你不是学生，也是有机会可以达成的。嗯嗯然后后来就是又接触到那个数位游牧这个这个新的形态，就是现在贾斯米在做的这件事。<笑>对，那他就让旅行变得更更。在旅行中还有收入这件事，那你旅行就可以走得更远，可以更自由。这个大概是我旅行中印象最深刻的一件事，就是来自遥远的北国的一个金发辣妹的故事。哎
0: <笑>、欸，这故事很励志哎，而且很切合我要讲的主题，就是我的节目的 slogan <笑>没错，就是你真的要这样出去旅行，然后你认识到。这样子的人，活生生的金发辣妹在你面前，然后她的生活也是你所向往的生活。你是在那之后才开始有很多的比较长期的旅行吗？就可能不止十天，可能变成三个月。那你在那些的旅行当中，你是如何，就是你是如何筹旅费？是先存一笔钱，还是说像我这样子是一边旅行一边工作
1: ？对我后来开始比较长时间旅行，就是因为看到她的生活形态。然后开始思考自己的可行性，这样子。那在他之后，同年我是五月去马来西亚，嗯、那同年七月我就跑去中国三个月了。嗯、但我是不是边工作边旅行？我那时候都是先存钱。嗯、那刚好，因为我一直都是自己创业，嗯、那刚好就是连前一个创业觉得没有发展性，决定把它结束掉。嗯、那正好在思考下一步要做什么。手头又有一些积蓄，然后就想说，哎，那旅行边旅行边找灵感也不错啊。对，就开始规划那种三个月啊的旅行，这样。不然原本也都是去日本大概十天、七天、十天这一种的。嗯、我的方式是先存一笔钱，但是因为我自己创业，你的时间比较可以自己掌控，因为我之前的创业都是就是开一家店，然后要雇店。那真的顾到有点腻了，每天顾十二个小时，我就觉得自己像地缚灵，就被绑在那，不能不能离开，不能离開,<笑><笑>开。所以那那间店收掉以后，我就在思考，创业第一件事就是要能够有很大的自由，我想要离开就可以离开。嗯、那你想要达到这件事，你当然就是要规划一下，不太适合以开店的形式，因为开店就是要顾店。不然就是你就要找合伙人，那可能就要呃讨论好怎么分配那个固定的时间。<对>所以固定也还是可以，只要你那个店的收益还不错，嗯、那你可能就可以说，哎，那我离开个两个月，那这两个月就交给你的 partner。嗯、对，我现在就是类似这样的模式，嗯、所以我共生公寓稍微上轨道，我就可以离开，嗯、三个月应该它不会倒，因为我有 partner 帮我 hold 住。那有什么重要的事项？我们其实现在只要有网络都可以讨论。對,对，而且现在很多疫情的关系，很多公司不是就在家工作，用那个线上会议软体开会嘛，嗯、所以它倒不是太大的问题。嗯,嗯,嗯,嗯，所以我是觉得，除了数位游牧这种线上接 case 或者怎么样有收入的方式，另外一个方式是你可以思考做自己的事业。<對>但是可能要找合伙人。那你合伙人最好不喜不喜欢旅行？那你就可以把事业交给他。<笑>对，那当然回来。当我在台湾，我还是很认真的在我的事业上面、嗯、只是说我可以抽身。对。嗯，对一般上班族来说，不要说三个月，十五天，你请假就请到，你不知道往上签成签几层，嗯、<笑>几个主管要盖章你才可以出得去。<對>然后出去前你会忙到烦，嗯、因为公司就会要你。十五天的东西，你可能要先,先做好 standby 的呢，嗯、或怎样要完成到某个阶段，对？那自己创业这个自由度就很大，你就可以调配。嗯、那这个其实比起赚大钱，自由这件事反而是我创业的第一优先想，想想要有拥有的东西
0: 。听完 l i 丽 e 这样讲，其实很羡慕你，因为。以我们远距离就是做这些远距工作的人来说，像我在墨西哥也认识，我觉得最多远距工作的三大项目就是语言老师，不管你是教英文教中文，再来就是工程师，他可能是网站的 programmer， 然后最后一个是电商，就是他们在 Amazon 上面有卖东西。我说的都是外国人哦，就是我在墨西哥认识到的外国朋友。然后大家聚在一起聊天的时候，真的会讲到一个。嗯， um, 就是除了聊说你是如何兼具一边旅行一边工作，但是也会聊到说，其实我们更想要的是完全的自由。就是我们还是会觉得，呃，虽然说我已经在墨西哥了，或者说我已经在海边了，但我还要心系于工作，可能礼拜一到礼拜五都还要工作，只有六日才能出去玩。所以相比像爱丽丝这种当老板的方式。就是工作一段时间，然后再有一个好长的两三个月的假期，其实也是很让人羡慕。提供给大家参考。好，虽然说现在是因为疫情的关系，大家没有办法出国去玩，但是呢，如果你有兴趣来台中玩，或者是想要、呃、住在共生公寓的话，我们该怎么样可以找到你们呢
1: ？我们有脸书专业，就你就搜寻 “cross over” 跨界共生公寓，就会找到我们，嗯、然后你可以。用脸书私讯我们，嗯、对，那我们很欢迎你来这边深度旅行，因为我认识很多外国背包客，嗯、台中对他们来说是一个路过的城市，嗯、因为他们可能台北以后接下来可能要去日月潭，但日月潭那边一天要直接到达有点比较困难，<對>他就会在台中可能就住一天就走了，嗯、但其实台中现在也有很多台中，嗯、呃，比较台中味道的东西，嗯、那。蛮适合比较慢步调的去，因为台中步调真的蛮慢的。嗯、然后虽然没有台南那么,那麼慢，嗯、但也没有台南那么热，所以台中我是觉得蛮适合以比较慢的步调来生活一阵子。嗯、所以如果你是想要来深度旅行也好，或者是可能人生遇到瓶颈，想要来单纯放空一阵子，嗯、那因为我们这边有不同领域的室友，甚至有。不同国家的室友，即使现在疫情，我们室友还是有 30% 是外国人。嗯、所以你可以来这边认识朋友，听听大家的故事，说不定就会给你的人生找到一个不一样的方向。这样子，那也欢迎收听我们的 p o c k e t 频道，叫三层公寓，国字大写的三层公寓，就会找到了。打阿拉伯字数字的三找不到，我试过了
0: 。好的，今天非常谢谢 Alice 跟大家分享这些旅游的资讯，还有共生公寓的这个概念。那我们今天就聊到这边，谢谢，谢谢。听完了 Alice 的故事，贾斯敏也开始回想了自己在旅行当中的艳遇故事。其实之前也有跟大家分享过一些，像是第四集当中的中国女孩巴西男，还有第五集的丹麦男跟墨西哥男爱德华的故事。如果还没有听过的朋友，可以点回去听那些特别的奇遇的旅行经验哦。真的有几位听众朋友，他们后来有私讯贾思敏说，他们听完爱德华那一段的故事都听到哭了。收到这些留言的时候，真的是觉得就是。受宠若惊，非常非常非常谢谢大家的支持，然后也很开心哦。原来这些故事真的可以引起大家的共鸣。老实说，当初制作那两集节目啊、呃，内心是有一点点挣扎的，很怕大家觉得贾思敏是在炫耀或者是在消费这些故事。但我觉得，我更想要表达的是，在旅途当中，我们会遇到一些很好的朋友，虽然说实际相处的时间非常的短，只有几天而已，可是却可以改变。原本的脑袋、原本的想法，那当这段很快速的旅行结束了以后，这样子的想法或是正向思维，还是可以持续的影响你，甚至做出改变。我觉得这个就是旅行当中带给我最好的礼物。如果说正在听节目的你，因为疫情的关系没有办法出去，或是因为工作的关系难以脱身，可是因为听了这些故事，也许让你有一点点想法上的转变，离开原本的生活思维，朝着。自己更喜欢的生活迈进，那就真的是太好了。如果你还想继续听旅行的故事，可以在 Apple Podcast 或者是 SoundOn 等等平台订阅我的声音。如果你想要看到更多的墨西哥生活照，欢迎 follow 我的 Facebook 或是 Instagram， 只要搜寻“假思敏游牧生活”，“假是甲品的“假乙品」（丁戊”的“假思敏”是思考敏捷的“思敏”，就可以找到我喽。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目。谢谢你的收听 ，Thank you, gracias。我们下次见。